0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 12 giugno, sono le 6 e 7 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo e c'è una storia in prima pagina che viene da lontano da uno degli ultimi capitoli aperti, forse del Novecento, una storia che ad alto contenuto simbolico, ad alta densità geopolitica, l'incontro lo sapete fra il presidente americano Donald Trump e il dittatore, il nordcoreano Kim Jong-un, una pagina di storia contemporanea che proveremo a leggere insieme e a decodificare anche perché... I protagonisti sono per motivi diversi, personaggi molto complessi, difficili da collocare nel protocollo classico della diplomazia internazionale, ma poi torneremo sul nodo difficile che tiene insieme sicurezza e immigrazione, un nodo che nella percezione pubblica, al di là del dato politico, sembra davvero essere saltato. Poi la politica con il voto amministrativo strattonato, come sempre, dai partiti da una parte e dall'altra, per tenere la barra dritta, è con voto che resta molto locale eppure in grado di consegnarci alcuni dati di realtà che disegnano forse un cambio di scenario molto netto e al centro di questo nuovo quadro c'è cioè in particolare la Lega di Matteo Salvini Allora i nostri riferimenti li conoscete il numero il 335 699 2949 per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali e poi potete scriverci anche sotto la diretta sul profilo di Radio 1 su Facebook e poi contestualmente la nostra diretta streaming è anche sul sito di Radio Rai Vi aspettiamo Sei su Radio 1. E allora ripartiamo dalla storica stretta di mano Fra Donald Trump e Kim Jong-un Sull'isola di Sentosa, Singapore Ci ascolta in diretta telefonica con noi Giampiero Gramaglia Buongiorno Gramaglia Buongiorno Giovanni, buongiorno agli ascoltatori. Allora Camaglia, lo ricordo, giornalista, consigliere dell'Istituto Affari Internazionali, ecco la foto da consegnare, la storia. L'abbiamo vista, l'abbiamo archiviata, la vedremo ancora a lungo. Però cerchiamo di andare oltre. Ecco, quali sono, Gramaglia, i segnali che stanno arrivando e che ci permettono di capire come davvero sta andando il vertice, qual è la posta in gioco, qual è il dato di realtà che ci farà dire fra qualche ora è stato un successo oppure è stato un fallimento? Gramaglia.
1: Tutti i segnali che arrivano da Singapore sono segnali di una Forte determinazione sia di Trump che di Kim eh, di fare di questo loro incontro un, un successo. Eh, la, la stretta di mano, un po' ingessata la parte di Kim più disinvolta la parte di Trump che ne ha più l'abitudine. Alcune cortesie che i due si sono eh, scambiati. Eh, l'impegno è evidente da parte di entrambi a tenere lontani gli elementi di frizione personali che hanno accompagnato il loro rapporto a distanza per tutto il primo anno della presidenza eh, Trump e poi anche il rispetto del, di quello che era previsto come procedura. In questo momento è già finito il vertice ristretto, anche l'incontro allargato alle delegazioni, è già iniziata la colazione di lavoro che deve concludere questo, questo evento il bivio è quello tra una denuclearizzazione della un, un, un cammino verso la denuclearizzazione della Corea del Nord e quindi della penisola coreana e la pace che può sembrare un termine retorico ma in realtà sono 65 anni che tra le due Coree c'è un armistizio ma non c'è la pace, non c'è un trattato di pace e dall'altra parte, invece, un ritorno alle tensioni dei mesi scorsi, magari con una eh, ulteriore spinta alla drammatizzazione, perché Kim tornerebbe a provocare e Trump probabilmente sarebbe tentato di rispondere in modo più. Determinato.
0: Ecco, Gramaglia, Kim si sta giocando, diciamo, non senza una certa accortezza tattica, una finezza diplomatica che forse non ci aspettavamo, una partita di legittimazione e di riconoscimento da cui forse dipende anche la sua sopravvivenza politica. Ecco, Donald Trump invece cosa ha da guadagnarci e soprattutto cosa da perdere anche nei confronti dell'opinione pubblica americana?
1: Beh, Kim eh, può eh, colpire eh, noi. Questo, questo dato, Kim in patria si gioca meno di, di Trump, i nordcoreani hanno saputo soltanto ieri dalla loro stampa che eh, c'era oggi il vertice con uh, Trump e eh, se va bene è un trionfo di Kim, sempre per i nordcoreani, se va male è un disastro di Trump e quindi eh, Kim dal punto di vista dell'immagine interna può risultarne esaltato ma non troppo diminuito invece e poi sinceramente dell'immagine interna credo che a Kim interessi relativamente poco nel senso che la gestisce lui eh, Trump invece eh, punta su questo vertice ha puntato su questo vertice per mostrarsi statista internazionale, non soltanto capace di prendere a schiaffoni metaforici via Twitter gli interlocutori, come è accaduto anche soltanto nel fine settimana al vertice del G7, dove gli interlocutori erano ben più amici rispetto a Kim, ma capace anche di risolvere situazioni difficili e di sbloccare situazioni di tensione che nessuno dei suoi predecessori e mai riuscito ad affrontare in modo decisivo forse Trump eh, si è messo in concorrenza con i suoi predecessori Carter o, o, o Obama che hanno vinto un Nobel per la pace eh, premio da cui lui è sembrato all'inizio molto molto lontano
0: ecco l'ultima domanda Gramaglia Trump ha in fondo ratificato ecco, anche in modo molto ruvido che i grandi appuntamenti della del Governo Mondiale, della Governance Mondiale, i G7 i G20 hanno da tempo perso la loro eh, efficacia operativa, dal punto di vista operativo, eh, con documenti anacquati che spesso scontentano tutti. Eh, la Casa Bianca sembra più interessata a procedere a giocare una partita per conto proprio, magari con Russia, con la Cina, una sorta di G3 alternativo in cui l'Europa è da tempo un po' un vaso, un vaso di corcio. Lei che pensa?
1: Beh, la Casa Bianca... Mi pare che la Casa Bianca di Donald Trump è chiaramente interessata ai rapporti bilaterali e convinta che nel rapporto bilaterale eh, gli Stati Uniti possono fare valere eh, da una parte quella che considera la capacità negoziale di, di, di Trump, che è una capacità molto da da manager, molto da imprenditore.
0: Anche scorretta e, politicamente sicuramente.
1: Magari sì, esattamente. E Dall'altra eh, non, non ama il multilaterale dove il potere degli Stati Uniti o si annacqua, eh, come può accadere all'ONU, eh, oppure eh, viene contrastato in modo più efficace per con Conte mettere l'economia degli Stati Uniti contro l'economia della Germania e un contro mettere l'economia degli Stati Uniti contro l'economia dell'Unione Europea siamo praticamente uno a uno in questo, in questo senso quindi c'è un tentativo di smantellare Bene. l'importanza della governance multilaterale a vantaggio dei rapporti bilaterali
0: grazie allora Gian Piero Gramaglia lo ricordo giornalista, consigliere dell'Istituto Affari Internazionali grazie come sempre, buona giornata anche a lei Vibrazioni con Amore Zen quando sono, quando sono le 6 e 19 allora eh, per onestà di pensiero dobbiamo dire che ieri ancora una volta come ogni volta quando tocchiamo i temi dell'immigrazione, dell'integrazione dell'accoglienza, della sicurezza riceviamo molti messaggi dai nostri radioascoltatori che al di là delle valutazioni politiche ci dicono, sì ma non date spazio e voce al nostro disagio il nostro disagio nei confronti dell'immigrazione è eh, reale, tangibile, quotidiano allora oggi proviamo a stare Eh, Un po' su questo punto, a rifletterci con più attenzione e più in profondità, lo facciamo con Laura eh, Zanfini che è docente di sociologia delle migrazioni all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, eh, professoressa, insomma c'è un'Italia profonda, un senso comune diffuso, un sentimento eh, molto radicato che forse è anche diventato maggioritario, che in qualche modo non riesce più a tenere insieme il tema eh, dell'immigrazione e e il tema dell'integrazione, i dati di realtà e la dimensione della, della paura, anche della paura percepita. Ecco, come mai secondo lei cosa è successo?
2: Ma guardi questo non è un problema italiano, è un problema casomai europeo, possiamo dire, sono proprio mutate le condizioni che avevano reso possibile, noi stiamo governando un, un fenomeno con uno strumento che è la Convenzione di Ginevra che risale agli anni 50, all'inizio degli anni 50, eh, quando si è espresso il massimo di disponibilità, di accoglienza per tutta una serie di ragioni storiche che oggi non ci sono più e quello che noi paghiamo a livello locale, nelle nostre società locali, a livello di percezione comune è sicuramente la mancanza di uno strumento globale, di regolazione di un fenomeno globale, quindi è per certi versi del tutto comprensibile che le società locali avvertano più i disagi che è la responsabilità storica, di un, la responsabilità di, di un problema appunto che si sentono di dover un po gestire da sole.
0: Allora il tema è anche quello professoressa poi della provincia italiana che è un po' il laboratorio eh, sociale dove le paure, le ansie, l'insicurezza poi rischiano di diventare indifferenza, poi l'indifferenza semmai di tradursi in alcuni casi anche in intolleranza dichiarata. Lei non crede che poi ridurre queste paure come a volte si fa eh, soltanto a eh, ignoranza sia un modo per rafforzare quel senso di insicurezza e poi invece di non affrontarlo, di guardarlo fino in fondo?
2: Assolutamente sì, intanto vorrei dire eh, la la rappresentazione di un'Italia della paura e di eh, un'Italia egoista nei confronti di questi fenomeni è una rappresentazione assolutamente parziale perché noi sappiamo che ogni giorno Proprio magari al, nelle società locali che noi ci rappresentiamo come più chiuse ci sono migliaia di persone che si prodigano spesso anche su base volontaria. Solo, pensiamo solo al dato delle migliaia di insegnanti che insegnano gratuitamente l'italiano agli stranieri senza chiedersi neanche chi sono e perché, e perché sono qui. E poi sicuramente pensi che l'ultimo anno persino l'Ocse nel suo rapporto segnalava la distanza che c'è fra alcuni scenari macroeconomici in cui noi possiamo sentirci dire che anche demograficamente c'è tra virgolette un bisogno no, di ringiovanire la popolazione anche attraverso i flussi migratori e quelli invece che sono i costi della, non soltanto dell'accoglienza, ma della convivenza che impattano sulle fasce più deboli della popolazione locale, sono quelle che avvertono di più la concorrenza degli immigrati sul mercato del lavoro, nell'accesso alle prestazioni di welfare e invece ne percepiscono assolutamente meno i vantaggi. Quindi è un po' anche un discorso classista quello che a volte si fa no? nei confronti degli atteggiamenti dell'opinione pubblica.
0: Allora, eh, sicuramente è questo anche il punto quando si parla anche di treni regionali, di graduatorie per le case popolari o per gli asili, di liste di, attese, eh, aziende, eh, liste di attese alle aziende sanitarie. Allora, dottoressa, io le chiedo di restare con noi ancora in linea qualche minuto, ora ascoltiamo tra uh, pochissimo eh, l'onda verde con tutte le informazioni sul traffico poi torniamo in studio, ci ascoltiamo le anticipazioni delle GR1 eh, delle 7 e poi torniamo da lei, abbiamo ancora altre domande cerchiamo di raccogliere anche qualche eh, messaggio che arriva dai nostri radioascoltatori allora eh, le chiedo di restare con noi e restate con noi su Radio 1 ci sentiamo tra qualche minuto Rai Radio